0: Vi er i åpenbaringsboken, vi er i det andre kapittlet, og vi har stoppet litt opp for menigheten i Thyatira. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, «Han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse, jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og din tro, din tjeneste og din utholdenhet.» Ja, dine siste gjerninger har overgått dine første. Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jezebel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hår og spise av Guds offer. I innledningen så får vi altså noen anerkjennende ord. Vi ser kanskje ikke bort fra alvorstyngden, som også Herren kommer med i sin irettesettende tale. Han har noe vesentlig innvendet mot denne menighets leders praksis, som menigheten också er med i. «Jeg har dette imot dig. at du lar kvinnen Jezebel holde på, hun som kaller sig profet.» men som i sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise av Guds offer. Kanskje du har lagt merke til motsetningene mellom Efesus og Thyatira. Den er ganske påtakelig. I Efesus viste de en fastholdning mot all utglidning av lære og liv. Men det som det var feilen her. De sviktet i kjærligheten. Tid og tida får ros for kjærlighet og tro. Men de sviktet når det gjelder å ha vakthold om lære og liv. Kjærligheten syntes å ha manglet den nødvendige fasthet overfor vilfarelse og svermeri. Herren finner ikke her noe fellesskap i sitat. Nikola itnes lære. Men de virker etterivene. Der striden skulle stå. Hvor u upberølig strenghet hadde vært mer på sin plas. Tänk dig. Du lag kvin enjesserabel hålle på. Bak namne Jesserbelljule se ikkat en person. Her er det en kvinne innen menigheten. Ikke en sekt eller gruppe. Men det er et dekknavn. Dette er ikke hennes sanne navn. Og slik har det en symbolsk betydning også. Det karakteriserer henne og hennes gjerning av dette. Hun kaller seg for profet. Og har åpenbart vært en leder for en gruppe eller en sekt innmenigheten. Den historiske Jezebel var kong Abbas beruktede dronning. Hun ga seg ikke selv ut for å være profet. Men hun underholdt profeter i en mengde for Baal og Astare. Som begge var fryktbarhetsguder soma cups Jesabel förförde Israel til en sansli preget av Så förföre denne så kallade profetinnan Herrens tjänare till att driva hor og til att äta av guds offer. Jesabel den den här personen representerar likväl nog helt speciellt. Hune nämlige både profetinne for en sensuell präget Sværmer i innmenigheten. Og så opptrer hun selv som en forførende kvinne i dette ords mest bokstavlig mening. Hun lever et hore liv. Og andre driver ekteskapsbrydd med henne. En slik blanding av sværmerisk ondlighet og grov sanslighet er ikke utkjent opp igjennom i kirkehistorien heller. Kan heller ikke i vår egen tid og vår egen kirke. Vers 21 her i åpenbaringen 2. Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende sig fra sitt hore liv. Jeg har gitt henne tid. Den herre Jesus Kristus har med tålmodighet arbeidet med dette falske systemet i mer enn tusener år. Og det har vært svært lite forandring genom seglene opp i dette system. Faktisk så skryter rom av at den aldri forandres. Den er alltid den samme. Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende sig fra sitt horeliv. Nå kommer altså Herren frem vad han har gjort for denne forføreske kvinnen. Han har gitt henne tid til å vende om. Det betyr at han har kalt henne til omvendelse, og at han har ventet tålmodig på at hun skulle følge kallet. Og med dette det blir klart at hun ikke vil omvende sig. men vil holde på å synde og leve i sin ugudlighet. Derfor gis det nå ikke lenger med straffen. Vers 2. 22. Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som driver ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger. Stor nød. Det henviser til de store prøvelsen som en frafalden kirke vil gå inn i. Igjen manes det til omvendelse for menigheten. Vers 23. «Og barna hennes vil jeg la døden rykke bort. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som en enhver av dere etter de han har gjort.» Barna hennes, det er de som har blitt fostert opp under dette system. Vill jeg la døden rykke bort.» I dette tilfellet tenks det vel på den andød, som er et uttrykk som er brukt tidligere. Alle menighetene må også henvises til menighetene gjennom alle tider. Og ikke bare den lokale menigheten det herre snakker om, eller den tidsepoke denne menigheten eventuelt i historien skulle dekke. Nyrer betyr bokstavlig talt nyrer og henviser til det he hele den psykologiske sammenheng, tanker, følelser og målsettinger. Når det sies at han gransker nyrer og hjerte, betyr det at han gransker alt ved oss og tar hensyn til alle forhold. Herren vil gripe inn og straffe i det åpenbare for å rense sin menighet fra dette syndige forfall som har oppstått. Og ved å at han gjør det, skal alle i menigheten tjene at han er den som gransker både nyrer og hjerter, og så dømmer han sitt folk etter deres gjerninger. Det er han som har røyne som flammen som taler Han gjennomskur alt og gransker mennesket inn til det mest hemmelige utspring for handlinger. Forfølelse, for forstand og forvilje. Varsel om dom for Herren klar adresse til en enkelte i menigheten. Jeg gjengjeller enhver av dere etter det han har gjort. Rettferdiggjørelsen av tro utlykker ikke at en skal dømmes etter sine gjerninger. Herren ser etter omvendelsens frykter hos sitt folk. Vers 24 Men dere andre i Thyatira, alle som ikke følger denne lære og ikke har kjent Satans dybder, som de kaller det, til dere vil jeg si, jeg legger ikke noen ny burde på dere. Fra historien vet de at menigheten i Thyatira hadde en kort existens eksistens fordi den gikk til grunne sammen med byen, da den ble erobret og utslettet av fiender. Satans dybder henviser kanskje til en gnostisk sekt, gent som omhittende, de som tilbar slangen. De latterlig gjorde og parodi på de ord Paulus hadde uttalt og skrevet. Alt kjetteri skryter av en overordnet åndelig mottaksevne. Og det var nettopp det denne gruppen gjorde. Vers 25 Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Her synes det å være antydet at Kristus begynner å si til sin menighet. Jeg kommer for å hente dere, og på grunn av det som må dere stå fast i meg. Bare hold fast på det dere har, inntil jeg kommer. Ved troen har vi fått alt i Kristus. Nå gjelder det bare å fast på det, intil jeg kommer. Da er all fristelse og stridslutt. For å nå seirene frem til den dagen, er det dette som fremfor alt er nødvendig, å holde fast på den har fått i Kristus genom evangeliet. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i åpenbaringsboken. Vi i kapittel to, hvor vi møter de syv menighetene. Og nå er vi inne i det som har med Thyatira å gjøre. eller avslutningen, det som brevet forandrer seg litt grann. Vi leser sammen versene 26 og 27 av det som har med Theatira-menigheten å gjøre. «Den som seirer og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil jeg gi makt over folkene. Med gjerne stav skal han styre dem, og som leir kar skal de knuses.» Og vers 8, «Den samme makt har jeg fått av min far, og jeg vil gi ham morgenstjern.» Med dette så inntrede den formelle forandringen at løfte til den som seier, for formaningen til å høre. Det er en variasjon som skiller de tre første brevene fra de fire siste. Her oppstår det noe nytt. Til det seirende liv. Ja, der hører det med å holde fast på de gjerninger som Jesus vil at hans folk skal gjøre. Disse gjerninger har vi hans eget ord og hans eksempel. Vi kan se vad det står i Matteus 28, 20. «Og lære dem, og holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager.» Inntil verdens ende. Den aktuelle motsetningen her, her er Jezabels sine gjerninger, som vi så i vers 22. «Løfte til den som seier» er formet med ord, slik som vi finner det i salme 2, vers 8 og 9. «Be meg, så gir jeg dig folkene til arv og hele jorden til leie.» Du skal knuse dem med jernstav, og slå dem i stykker som leirkar. I stedet for å ligge under for hedenskapets forførelse skal den, som til det siste blir tro mot Jesus, herske sammen med ham over folkene. «Den som seirer, og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil gi makt over folkene. Kristi gjerninger står altså i kontrast til det som Jezabel hadde som sine gjerninger. Kristi gjerninger skjer ved den hellige ånd. Vi overvinner gjennom tro, og ikke gjennom anstrengelse. Makt over folkene blir forklart av Paulus når han skriver til det troen i Korint, slik som vi ser det i 1. Korint brev 6, 2 vete rikke ikke at de hellige skal dømme verden. Vers 27. Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. Dette henviser til Kristi herredømme, som de troende vil ha sin del i. Og vers 28. Den samme makt har jeg fått av min far, og jeg vil gi ham morgenstjerne. Kristus, han er den sinnende morgenstjernen, slik som vi ser det i oppenbaringen 22, 16. Kristi kommer for å hente sine egne ved bortrykkelsene i menighetens håp, mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige fylse, og at vår store Gud og frelse Kristus Jesus skal komme til syn i herligheten. Vers 29. «Den som har rører, hør hva ånden sier til menighetene. Jezabels barn vil ikke høre, men Jesu Kristi sanne barn, de vil høre. For den hellige ånd dem åpne for ordet, og for den tale som Kristus vil gi gjennom ordet.» Og det var så langt som vi hadde med oss ifra menighetene i Tiatirer. Vi går nå over i kapitel 3, og vi vil se lite litt grann på hvordan det med Kristi brev til menigheten i Sardes. I dette panorama av kirkehistorie, har vi følger troden, som vi har tatt med oss opp fra begynnelsen, så vil Sardis representere protestantismen, den som vi har i perioden mellom år 1517 og frem til cirka år 1800. Jeg tror vi kan begynne med Martin Luther som slo opp de 95 tesene på kirkedøren i Wittenberg. Det er reformasjonsepoket, og oss frem til begynnelsen av den store misjonsbevegelse i kirkens historie. Sardes, det var hovedstaden i Kong kongedømme Lydia, og en av de eldste og viktigste byene i Lille den lå inne i landet, og ble bygget på ett smalt plateau høyt oppe på Hermesdalen. Tre sider av byen var omgitt av høye klippevegger som steg nesten loddrett, og byen var omtrent uintakelig. Den eneste adgangen in finner du på sydsiden via en bratt og smal vei. Etter hvert som sivilisasjonen og handelsvirksomheten utviklet sig, ble dette plateauet for lite, og en ny by reiser seg lavere nede vest fra den opprinnelige byen. Den gamle byen den ble brukt som et akropolis, et gudefjell. Dette gjorde byen todelt, og det ble brukt et flertallsnavn på den. Sardis. Eller Sardis. Selve sletten omkring var svært så fruktbar ved at elven Pactolus gav vann til jordbruksområdene. Denne byen ble sentrum for teppeindustrien og var kjent for sin rikdom. Mynter ble først preget der. Den sistrigenenten over byen var den styrtrike Croesus. Han ble tatt til fange av Kyros. Han ble en ansett som den rikeste mann i verden. Og det så ut til at alt han rørte ved ble til gull. Særdes, den ble styrt av persene. Av Alexander, av Antiochus den Store. Og så til sist av romene. Bien ble det lagt av et jordskjelv under Tiberius regjeringstid. I våre dager så kan du fremdeles se ruinene etter Kybele-tempelet og også av Apollo-tempelet. Der er ett av de få tvillingtemplene du kan finne i verden. Kybele var kjent som Diana i Efesos men når denne avgudstilbedelsen brettet seg inn over landet, blev hun en naturgudinne. Hun var månens gudinne, og Apollo var solens gud. De var bror og søster. Dette utviklet seg til en svært korrupt religion, svært lik tilbedelsen av Diana Jefesus. Det har vært de har gjort mange store utgravninger i Sades. De prøver å restaurere idrettsandegg og også synagogen. De har det den romerske veien som finnes her. Og her har Paulus vandret opp og ned flere ganger. Men nå, la oss lese sammen det som står i det første vers i kapittel treet. Skriv til engelen for menigheten i Serdis. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Jeg vet om dine gjerninger. I navne er du levende, men du er død. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner. Han presenterer sig selv for menigheten i særdes som den som har de syv Guds ånder. Det vil si at han er den som sendte den hellige ånd in i verden. Menigheten i dag trenger sandelig at Guds ånd er i funksjon i og gjennom den. Vi tror vi trenger metoder og aktivitetsplaner, og det gjør vi nok. Men mest av alt trenger vi den hellige ånd, som kan levengjøre Kristus for oss. Dette er också prosetanismens behov också i dag. Om vi setter denne menigheten in i kirkehistorisk sammenheng, som vi har vært inn på tidligere, så ser vi at under en mørk tid i kirkens historie, så var den hellige i aktivitetet. Han virket inn i menneskehjertet, slik som vi har fått lov til å se det for eksempel gjennom Martin Luther. En Calvin, en Knox, en John Wesley. Og vi har mange, mange flere. Hans Nilsen Hauge. «Jeg vet om dine gjerninger.» Dette er ett oppmyntet ordet, ikke jeg? Og jeg tenker på det mektige reformasjonsverket som løftet frem, dette gjennom den sentrale lære om rettferdiggjørelse ved tro. Og denne tro ga seg selv utslag. «Jeg vet om dine gjerninger. I navnet er du levende, men du er død.» Tenk igjennom disse tingene til vi møtes igen for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.